You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Välkommen till min podcast till stedevärna ledelse. Jag är er Donatella de Pauli med Hanseskolan BI och jag gläder mig till att introducera dere för en rekke nya spännande teman om ledelse i digital tid och också människor som är er experter och som har erfaring inför det. Välkommen till studio och podcast till stedevärna ledelse Tom Remlov, tidigare direktör vid Operan och teaterchef vid Riksteatret. Du har ju både utbildning inom litteratur och teater, men vad var det som fick dig att satsa på en ledarkarriär? Det tror jag var rätt att jag kom under vär med mitt talent som det heter. Jag skönt att det var ledelse som var var det jag ägnade mig för och när jag säger ledelse så menar jag väl ledelse egentligen som en evne till att tillrättelägga och ett önske om och en vilje till att svara för helheten, alltså till att ta ett överordnat ansvar. Ja, det det mode tillfredsställde mig och det jag märkte fort att jag evnte. Altså, jeg har, jeg har egentlig drevet med det hele livet, for å si det sånn, lenge, lenge før jeg tog denne spesialiserte utdannelsen i retning av teater. Og du har jo ledet organisationer, som fra utsiden ses på som ganske komplisert, eller hvert fall krevende, fordi det er en del sterke mennesker som er veldig selvbevisste og veldig flinke til å gjøre rede for sig og ikke har noen problemer med å si fra til chefen. Og det som er jo interessant er jo at under din tid på operan så var du ikke noen Det var kanske någon konflikt med ingen som kom så till överflatan som senare. Vad vill du se si egentligen är er din ledarstil eller vad vad är er det du är er upptatt av när du leder såna stora institutioner och så som ja, riksteater och jag är er upptatt av att alla som är er involverat på en eller annan måte eller som har en ska vi säga si, en eller alltså har en intresse i det vi ska skapa till en värld den det nu är er bara möte och resultat av ett möte eller en produktion eller för en sakskyl ett repertoar ett årsverksamhet att de kommer till ordet och att de upplever att de är er blivit hört och att det de menar de bär på att det på en eller annan måte lär sig genfinna i det vi så enes om um, alle, du mener alle på alle nivåer som er viktige ja. for en forestilling for eksempel og for produksjonene ja, altså, ikke, det er ikke noen fladstruktur og demokrati i den forstand, uh, men de skal allikevel oppleve at det var mulig å komme til mm. ordet og at måten de måtte ytre sig på, enten det nå er gjennom konkret arbeid eller faktisk ved å ytre sine oppfatninger um, at, det, at det er rom for det at, mm. at, altså, det jeg skrev i en form for sånn ledelses uh, uh, vi, har, vi laget en lederhåndbok på operan for det var en så stor virksomhet mm. uh, så det var jo, da vi regnet etter så var det nærmest 200 ledere i en eller annen forstand noen som ledet noen andre enten det var i projekt eller i organisasjonen i linjen um, og da skrev jeg som noe overordnete at uh, det skal være mulig å gjenfinne sig selv i det som skapes um, mm. og skal du gjenfinne dig selv så må du kjenne deg sikker på at du kan komme til ordet som jeg sier eller komme til uttrykk Mm. i en landform. Mm. Og <clears throat> hvis du skulle liksom nå se tillbaka på din ledekarriere, hva vil du si er et av høydepunktene? Det kan jo være flere, men... Sånn. Ja, det er vanskelig å si, fordi det er så mange forskjellige... Jeg har virket på så mange forskjellige områder, men, men når jeg stilles den typen spørsmål, ettersom jeg da har levd såpass lenge som jeg har, så er kanskje et, et høydepunkt egentlig filmen heftig og begeistret. 
som, mm. som jag brukte alltså min lederrolle till att få realiserat eh, regissören hade inte nog tro på att detta projekt kunde få en plats han hade stor tro på projektet men mm. han regnade med att den branschen den industrin alltså norsk filmbransch att den ville ha rum för ett sånt projekt så han måste rätt sätt övertalas och så var det efter att ändliga övertalt ham så var det övertalade styre som alltså trut med att avsätta mig hvis vi genomförde ett så sinnsykt projekt. Det är er ju en mannskor. Det är er en mannskor i norr ja, som med ålder från 21 till 95 um, och en lite fiskevärn alltså Berlevåg och sannsynligheten för att detta skulle bli en en succé i en land förstand var var på många måter liten samtidigt som jag syns att projektet var helt upplagt för ett firma eller ett sällskap som norsk film har som mm. har statlig filmproduktionsselskap så jag måste sätta min stilling in på det som Gjorde det? Ja ja det måste jag. Ehm för de styret var väldigt ängsliga för att en filmskapare som Knut Erik Jensen som var känd för att bara lage hindringar för publikum ja. att han skulle då få lov till att lage något slikt som detta. Så blev det alltså det sällskapets största succé genom hela sin 70-årige historia i betydningen enormt publikumsintresse ratio mellan intäkt och kostnad lar sig rätt och slett inte måla mot någon andra för det var billig att producera relativt sett det var en dokumentarfilm men också fördi på upploppssidan mot färdigställning av själva filmen så var nettop ledelse något som måste utvises fördi vi var då i ett klipprum Og regissøren i Klipperom har egentlig uh, bokta av begge ender, men samtidig så er den og produsenten som til synes skal målbære projektet ut av. Mm. Og den, uh, kan du si, den, den uh, holmgangen som vi da hadde, og måten uh, regissøren og jeg, og måten vi til, til synes kom frem til et, det som man kan kalle et omforent resultat på, det var morsomt, og det er eksemplarisk. Ja, det må være kjempegøy. Men det handler jo, det, det, det du sier er at du, det handler, å være leder er jo å tro på enkeltprosjekter og enkeltmennesker. Ja och skära igenom någon gånger. Ja, ja, helt klart. Och ge det stötte så det kan liksom växa och gro. Ja. Och det men sånn som när du jobbar med teater så är er det kanske på en måte vanskligare egentligen är er det inte det för då är er det ju en konstnärisk leder som bestämmer eh, hela programmet och Jo, men alltså också i filmbranschen så är er det ju slik där där är er det alltså en avstämning mellan producent som är ja. er den som är er ansvarig för hela apparaten och för finansieringen. Mm og regissøren som er kunstverkets subjekt, da, for å si på den måten. I teateret så er det jo en levende organisasjon, altså den holder jo på hele tiden, og produktionen er jo ikke ferdig før den er ferdig spilt. Um, og da er det jo mange uh, korsveier mm. hvor konflikter kan uppstå. Uh, men samtidig så ger det også en mulighet for att rette på det som har gått fel, altså i filmbranschen så er det det som heter final cut, og når mm. du har gjort det final cut, altså klippet det siste klippet, så er det gjort. Uh, og da er, sitter du ja, totalt tatt i saksa, mm. mens i teater så kan du hele tiden gå tillbaka och korrigere og avdekke, skal vi si, nye muligheter, og ikke minst avdekke nye synspunkter, mm. og uh, noe som var ett problem av en konflikt i går, har plötsligt genom kvällens föreställning visst sig inte vara så problematisk och så vidare så det är er en det att det är er levande gör det på en mode enklare. Ja och det det syns jag är er spännande för det är er många som tänker att när de är er ledare för kunskapsorganisationer sånn som du har varit att den övre ledaren inte ska blanda sig in i det fagliga. Mm. och det 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 alltså den tänkning för kunskapsbaserad ledelse som är er nu är er att ledare, administratorer, direktörer måste också kunna något om faget och branschen. Mm. Og det som jeg synes er spennende med din lederstil, at du har fortalt for eksempel på Riksteateret, hvor du har følt et ubehag med den siste med den premieren, og så har du gått in og gitt tips og innspill. Mm. Og fått, kan ikke du fortelle om det? Hvilket, hvilken forestilling var det hvor du 
Nei, det, det gjør jeg på en måte hele tiden. Det? Men det du nå henviser var sikkert et eksempel jeg dro i forbindelse med en forelesning. Men, men min oppgave som kunstnerisk ansvarlig til syvende sist er jo selvfølgelig å være med på å kvalitetssikre produkten, for å si det sånn, mm. altså produksjonen, på en oppløpsside. Ja, for å si det, kan, et annet eksempel jeg kan gi, fordi mitt fag er tekst. Det er det som er, mm. det er, det som er mitt rotfeste i både teater og i filmen og overalt ellers. Uh, nu skal vi gjøre rom i juli, uh, og det er jo komplisert, fordi det er jo egentlig et 400 år gammelt stykke. Mm. Oversettelser av det er de eldes, uh, og da må man sørge for at den teksten vi bruker, at den er noenlunde moderne, eller nåtidig, eller tilgjengelig da, for et nåtidig publikum. Ikke minst med rom i juli, så er det yngre publikum man sikter seg inn mot. Da har jeg brukt noen dager på och uh, bidra til å justere den teksten, og dette er jo blankvers og sånt, så det er jo ikke gjort i en håndvending. De er ikke teamet er ikke tvunget til å bruke mine anvisninger. Mine anvisninger gjelder rett og slett er måter å påvise utfordringer som teksten har på, sånn at de gir det oppmerksomhet og arbeider videre med det på sine premisser. Mm. Men det er mitt ansvar å ha sagt fra. Jeg kan ikke komme da på dagen mm. før premieren og si «Jøsa meg, jeg skjønner ikke noe av den teksten». Det må jeg sørge for at de har fått beskjed om i tide. Og den slags er... Hvordan tar de det imot? Nej, altså, fordi de får det som, ja, som en gave. Ja. Altså, de synes nok det er litt ramplagsomt, for det ligger jo til imperativet det, at, at sjefen, skal vi si, kommer og serverer den slags, men jeg sørger jo for å si fra, her får dere løsninger, her får dere alternativer, jeg bryr meg til syvende sist ikke om hvordan dere løser det, dette her er for å påvise at det er et problem. Mm. Og det er det samme jeg også gjør på oppløpssiden ved en, ved en forestilling, at jeg sier, mm. den scenen der er det for mørkt, eller mm. den sammenstillingen der, der er, er overgangen mellom to scener ikke forståelig. Mm. Dere, jeg kan godt foreslå måter å løse det på, men det viktigste er at dere finner måten å løse det på, jeg er en symptombærer. Mm. Og det er jo min oppgave, det er, oppgaven, eller det er også da å utøve sitt fag. Så er det selvfølgelig, uh, altså på operan så var det en fordel at jeg mm. hadde uh, scenekunstnerisk uh, kompetanse det gjorde at jeg kunne samspille med mine kunstneriske sjefer på mm. en som... det gjorde at du fikk legitimitet ja, uh, ikke minst, og det er det som er vanskeligst i sånne type kunnskapsbaserte organisasjoner ja. du får ikke tillit som leder hvis ikke du viser at du forstår noe av det de driver med men da må du enten bære du dig selv, eller mm. så må du sørge for at du skaffer den kompetansen fra et hold som du selv stoler på altså Jeg er jo ikke så økonomikyndig som en så stor virksomhet som operan egentlig skulle fordre av en administrerende direktør. Mm. Da var det min oppgave å sørge for at den kompetansen fantes, og at den blev representert av mennesker som jeg stolte på å kunne gi fullmakt. Mm. Ellers hvis du skulle gi noen gode råd til leder, for jeg tenker at det du også leder er et team. Du leder team av kunstnere som setter opp teaterstykker eller opera og forestillinger, men du leder også andre team. Hvordan, hvordan tenker, hva tenker du er viktig da? Å være leder for mange sånne team og prosjekt? Det viktige er at, uh, uh, at man samles om en felles uh, visjon, gjerne det er det man kan kalle det, mm. et felles formål. Um, og at uh, alle får mene noe uh, om det, mm. i den grad de har behov for det for å føle seg hjemmehørende i prosjektet. Um, så det er altså å definere uh, teamets mm. oppgave, og deretter respektere alle de medvirkende, alle de som deltar i, i teamet. Og med respektere mener jeg altså at de blir sett, og at de mm. blir hørt, og at de føler sig som en del av den helheten. Og til syvende og sist, at de tåler å bli spurt mm. om dette er det viktigste de driver med for tiden. Mm. Men jeg vil gå litt tilbake til dette med teateroppsetting eller operaforestillinger og sånt, fordi 
det visar sig ju jag har sagt med olika teaterregissörer är er att de säger att det första möte med hela sett eller kuren det är er väldigt viktigt och att där må teaterregissören uttrycka sin vision eller sin idé. Mm. Kan du se si något om det och är er du till stede då som ja. ja. Det är er, alltså för det första så är er jag till stede när när jag ingår en avtal med en regissör eller, eller ett konstnärligt team. Någon gånger så är er det flera som är er involverade i i byggnaden alltså scenograf komponist vad det måste vara de som ska forma projektet och att vi då blir enes om vad detta projektet ska handla om hvorfor mm. vi gör det men så det du egentligen spör om är er när alla de övriga blir involverat eller blir impliserat ja. och du kan se si ett exempel på det en illustration på det du spör om är er, hos oss så har vi det som heter projektpresentation som är er alltså sammanfallande helst med den så kallade läsprovet som är er första prövedagen i realiteten mm hvor også da projektet presenteres for hele huset på Riksteatret. Mm. Og det er obligatorisk fremmøte. Er det det? Ja. Alle som skal, og i vår organisation så skal alle være involvert på en eller annen måte. Vi er 80 fast ansatte. Og før eller siden i det projektets tidslinje, eller et levetid, så vil alle komme til å være involvert, enten det er kostymavdeling, eller, eller mm. scenavdelingen, eller verkstedene, og så videre, eller økonomi for den saks um, og da skal alle ha hørt både fra mig uh, som da øverste ansvarlige og mm. fra uh, projektledaren som da har er regissøren mm. hva dette projektet egentlig uh, har for siktemål og det lägger vi mye arbeid i altså det er en väldigt professionell og, og ganske omfattende presentation som da gjøres er det, hvordan da? er det muntlig? det er muntlig, men det er jo på storskjerm med uh, kostymeskisser og, er det det? Og, ja, og modell av dekorasjonen og, oh. og alle skuplerne til stede og så kan uh, hele, uh, hvem som helst i, I personalet kan bli sittende når de så efter at uh, plenumssessionen er over mm. så kan de bli sittende dersom regissøren velger å gjøre en faktisk leseprøve altså lese gjennom teksten så kan mm. alle bli sittende og høre på det så at de får teksten in eller skuespill da, inn ja, direkte. Det, det som er jo spennende, jeg har doktorgrad i organisasjon og ledelse, men det som er jo morsomt er jo at teater eller kunsten har jo, går jo ikke på B eller tar lederutdannelser. Samtidig så er det noen ting som dere får til veldig bra, og det er jo selvfølgelig å, altså, det er ingen som klarer å levere prosjekter til fastatt tid, til fastatt kostnad, som, og nyskapende, sånn som scenekunsten. I, I arbeidslivet så er det liksom så går man over tiden eller budsjettet liksom i 90% av tilfellene så det er en ting å lære av kunsten men i tillegg så synes jeg det er spennende med at dere er jo veldig tradisjonsbevisste og at kunskapen er går fra generation til generation, at den læres og er det sånn at du har reagert liksom når du liksom får presentert, sånn gjør vi det her på operan eller du har jobbet i forskjellige steder Er det, er det noen sånne tradisjoner eller kunskap som du tenker er liksom overflødelig, unødvendig? Har du endret litt på det sedvanen? Absolut. Ja, det må man jo gjøre, fordi altså, tiden beveger sig og arbeidslivskulturen endrer sig og, og for den saks skyld også teknologien, mm. som jo denne podcasten er et eksempel på, endrer sig og da, da vil både rutiner og holdninger utvikle sig. På hvilken måte da kan du gi noen eksempler? Ja, jeg kan gi et, et veldig konkret eksempel på Riksteateret, fordi det er en ganske ganske liten organisasjon, mm. uh, tross alt, en, la oss kalle det en kompakt organisasjon, ja. så var det, noe av det første jeg gjorde var å avvikle uh, assistentfunksjonen til teatersjefen. Mm. Um, fordi det, med den teknologien som nå finnes, så er ikke den funktionen lenger nødvendig. Du hadde en egen personlig assistent, ja, 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 og, og det, den har blitt avviklet av deg. Ja, fordi, men altså i teaterlivet i sin alminnelighet, så er assistentfunksjonen veldig viktig, både fordi 
en, en teaterchef då låt oss kalla bruka den stillingen som exempel är er ju person personansvarig personalansvarig för det kunstneriska ensemble. Mm. Uh, og de kan være ganske mange. Altså, da jeg var teatersjef i, I Bergen, så hade jeg 45 fastansatte skuespillere, og fem fastansatte regissører og scenografer. Mm. Altså 50 mennesker som jeg var i direkte dialog med hele tiden. Det er klart, da er en assistent, mm. er et omdreiningsledd for att sørge for att den kommunikationen går som den skal, og for så vidt også grensesnitt mot hele organisationen. Uh, men sånn som teknologien er nå, og sånn som riksteateret driftes, så satt man i grund igen bare med det tomme ritualet, at assistenten ja. var måtte veskebæreren, en som mm. bekreftet teatersjefens rolle, har mm. uh, med stor bokstav, det er ikke påkrevet uh, for mitt utkommende. Uh, tvert imot, egentlig. Da er det viktigere at rollen uh, illustreres og ritualiseres mm. på andre måter som er tidsmessige. Mm. Så, jeg, jeg forsker jo på dette med hva næringslivet eller arbeidslivet kan lære av teatret. Hva tenker du som har holdt masse foredrag, du har i kontakt med samfunnslivet og arbeidslivet ellers, hva tenker du at det øvrige arbeidslivet kan lære av teatret og scenekunsten? Ja, jeg tror at de, det de kan lære, eller det, det som er å hente der, mm. og være oppmerksom på, er at alt handler om relationer, mm. uh, At uh, alt du gjør utvikles i samspill med andre. Uh, mm. Og at altså, det, det er helt avgjørende viktig å hele tiden øve sig i å lytte, og, og observere, og se, og ta in og gjøre sig bevisst hvem det er man har et forhold til, og hvem det er som er partnere i projektet man til enhver tid uh, står opp i. Det, det gör ju inte på digitalt. Nei, det vet jag. Teatern snackar med folk. Det ja. går runt och snackar med folk hela tiden. Vi är er nödt att göra det för det du är er nödt att se du är er nödt att se reaktionen. Du är er nödt att mm. fånga upp reaktionen. Det jag säger nu fänget det vedkommande. Det får du ju kunna besked om ja. digitalt i alla fall inte sån i första omgång. Då är er det med allskens möjligt mm. delay. Men du skönar att du får inte många nog träff eller vad det nu måste vara på det här, men då är er det mot för sent. Alltså det är er, teatern heter ju då ögonblickets konst då. Mm. Um, och det är er det att tingen sker i ögonblick och det gör du oss människor emellan. Mm. og du skal ikke hverken mystifisere eller idealisere dette, det er ytterst rejält. det er hakket før, det er viktig å få luktet på hverandre mm. for att vite om om det nå, om samspillet nå fungerer eller ikke, mm. det tror jeg kanskje er det man kan si er den viktigste læring andre virksomheter kan hente fra vårt liv mm. tillegg til at, at scenekunsten er jo veldig gode på dette med kommunikation. ja, og faktisk på språket, på kropp Mm-hmm. Jeg brukar ju perspektiver som är er också inspirerat av kunsten där med liksom, i kroppen ledelse, sanslig ledelse, estetisk ledelse som tar ett uppgör egentligen med Descartes på 1500-talet som sa jag tänker ergo är er jag. Så det är er en sån omvältning i också i det rationella arbetsliv och det rationella ledelsesfaget att vi må ha in känslan och sansen och kroppen och att den och särskilt det digitala så blir det väldigt sån bara hode att ha skrivet. Ja, det är er det men man måste egentligen också lukta varandra. Inte sant? Det är er det som är er bra. Men visst till helt till slut nu, hvis du skulle dela jag vet det är er ju väldigt stort spörsmål men hvis du skulle dela någon praktiska tips till ledare ska leda kunskapsbaserade verksamheter med krävande självbevisade anställda, vad vill du säga? Si? Ja, då tror jag jag vill säga si att det handlar om å, det handlar om egentligen att behandla alla sina medarbetare som primadonnar. Mm. Um, altså forutsette at de er prima for sine respektive fag uansett hva faget er mm. uh, innenfor vårt felt altså om du er påkleder eller om du er uh, sopran uh, om du er uh, helterolle uh, skuespiller eller uh, 
eh, lystekniker, så er det prima leveranse som jo er poenget. Eh, og hvis ikke folk opplever at de blir avkrevet det, med andre at de blir det forventet mm. at de kan det, eh, så vil det ske noe med leveransen og med samspillet. Men det betyder også at mm. de da må få anledning til att insistera på sin egen kvalitetsforståelse. Uh, og mm. der, der primadonnaen jo pådrar sig sitt dårlige rykte med at de oppleves som nykket og vanskelige og egocentriske og alt noe. Ja, takke fanden for det. De skal jo være konsentrert om utøvelsen og utfoldelsen av sitt eget talent, og da er vår oppgave for å legge til rette for det. Noen ganger kan det handle om å sette grenser for dem, mm. men sette grenser ut fra at du har allerede forstått hva det går ut på. Uh, mm. Dette er vanskelig, men det er ubegripelig moro når det funker. Mm. Tusen takk, Tom, for deg. Takk skal du ha, ja. moro. Det gikk jo en feil. Ikke noen. This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no slash podcasts.